0: Pani, po tej pieśni, która nas tak upokoiła i prowadziła znów w tym, że mamy spoglądać na krzyż i na Tego, który odpuszcza nasz grzech, to chcę Wam powiedzieć łaska Wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, powstańcie i wysłuchajcie Boże Słowo z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 22 rozdział pierwszych 13 wierszy. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abraham nie. A on odpowiedział, oto ja. I rzekł, weź syna swego, jedynaka swego, Izaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Stał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaka, a narąbawszy drew na całopalenie, stał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich, zostańcie tutaj z osłem, ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaka, Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izak do ojca swego Abrahama tak, ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jestem, synu mój. I rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagniem na palenie. Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagniem na całopalenie, mój synu. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham o- ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abraham nie, Abraham nie. A on rzekł, oto ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca. I nie czyń mu nic, bo, bo, teraz wiem, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham i wziąłszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. Panie Boże, dziękujemy za to, że darujesz nam Twoje słowo. Chcemy się z Niego uczyć. Otwórz nasze serca, Panie. Amen. Kochani, w ostatnich niedzielach mówimy o pokucie i pokuta nie jest tylko to, o czym się mówi, ale to, co się dzieje. W ramach naszej serii kazań o pokucie powiedzieliśmy sobie, że Pan Bóg stworzył ten świat w granicach i w tych granicach dał nam życie. Powiedzieliśmy też sobie o morzu, które jest w Biblii, na wielu miejscach związane z chaosem, a my pytamy się, co to to ma do czynienia z pokutą. No właśnie to, jako ludzie często burzymy granice, które nam dał Pan Bóg i potem siedzimy w prochu i w popiele, Do naszego życia wkrada się morze. Chaos zalewa nasze dobre intencje i zamiary życia. Potrzebujemy Boga, który stanie nad naszym prochem. Potrzebujemy Boga, który znów zabierze chaos naszego życia. A da tam swój pokój. Jak to zrobić? Ta trzecia lekcja nas uczy, trzeba wierzyć. Te rzeczy trzeba przyjąć wiarą. Wiarą, że Bóg ma tę siłę z prochu znów coś zbudować i zabrać chaos życia. A dzisiejszy tekst biblijny ma nam w tym pomóc. Ale zaraz od początku widzimy, że Pan Bóg jakby szedł przeciwko samemu siebie. Jakby chciał rozbić Abrahama na proch, jakoby Bóg chciał wnieść chaos do życia Abrahama. Ale widzimy, że to wszystko zmienia Boża łaska i wiara, która się jej trzyma. Popatrzmy na to bliżej. Wiemy, Abraham miał dwóch synów. Pierwszego z Hagar i nazywał się Izmael. Po jego urodzeniu w rodzinie popsuły się stosunki. Po urodzeniu Izmaela nic nie było w porządku. Wszystko było źle. I Abraham musiał swoją niewolnicę Hagar przepuścić. A nie dał jej wiele. Pamiętacie, co dał jej na drogę? Chleb i wodę. To nie jest dużo, to jest mało. Dlaczego? Bo Abraham wierzył, że ona się wróci. Ale nie wróciła. Po tej pierwszej stracie Pan dał nastąpić Abrahamowi jeszcze trudniejszą drogę, kiedy urodził się Izak. Powiedział do niego to słowo: Abrahamie, weź syna swego jedynaka, Izaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której Ci powiem. Tu widzimy, że coś jest nie tak że Pan Bóg najpierw do Abrahama powie, że Izak jest syn umiłowany, a potem powie, idź i złóż go w ofierze. Jakoby szedł Pan Bóg sam przeciwko siebie, jak jest to możliwe, że Bóg, który nienawidzi ludzkie ofiary, powie idź i ofiaruj. Jak jest to możliwe, że Bóg, który zwłaszcza nienawidzi ofiar dzieci, które były w tym czasie składane dla Boga Molocha, powie, ofiaruj swego syna, którego miłujesz. Abraham nie rozumiał. My też często nie rozumiemy. Lecz wiemy, że coś podobnego się dzieje i w naszych życiach. Albo widzieliśmy to w życiach naszych bliźnich. Jednym słowem, nie rozumiemy dlaczego. I tutaj możemy dodać. Nie rozumiemy, dlaczego różne rzeczy dzieją się w naszym życiu. Dlaczego czegoś nie mamy. Albo dlaczego mamy czegoś za dużo, boleści, choroby. Nie rozumiemy, dlaczego przychodzą trudne choroby na młodych ludzi. Nie rozumiemy, dlaczego dzieci muszą cierpieć w walkach, albo w rodzinach nawet, nie rozumiemy. To jedyne, co trzeba zrobić i wyznać, jest właśnie Panie, nie rozumiem, lecz, a dzisiaj grupa mogłaby to zagrać, tą pieśń, Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twoja miłość wierna jest, W każdej chwili życia wspierasz mnie, Panie, do Ciebie algnę. To zrobił Abraham. Abraham nigdy, nigdy nie przestał wierzyć. Nigdy. Czekał długo na swego syna, robił wszystko po temu, by zapewnił mu przyszłość, tak jak rodzice chcą zapewnić przyszłość swoim dzieciom. Co robił Abraham? No, na przykład kopał studnie, bo w wodzie jest i przyszłość w tym regionie. Radował się z tego, że będzie miał dać komu, przedać majątek, mu był dany. A teraz taka rana. Abraham wierzył. Może Sara nawet o niczym nie wiedziała. Albo raczej jej nic nie powiedział. Bo wiedział, że gdyby powiedział Sarze, to może było być inaczej. Wspomniał mi się... Też czasami, można chłopi, tutaj e, raczej też coś nie powiecie swoim kochanym żonom, i w warsztacie pojawi się jakiś przyrząd, jakaś maszyna, naraz, sama, e, bez konsultacji większych. Jakiś traktor w garażu, tam się znalazł teraz, bez większych konsultacji. Bo gdybyście powiedzieli, to. A to już jest inna sprawa. Ale tam jest napisane, Wstał Abraham wczesnym rankiem, wczesnym rankiem, osiodłał osła swego, wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaka, a narąbawszy drewna, całopalenie wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Abraham wierzył od samego początku. Dla Abrahama nawet jego ukochany syn nie był dla niego Bogiem. Pan Bóg pozostał w jego najtrudniejszych chwilach na pierwszym miejscu i dlatego szedł. Temu mówi się posłuszna wiara. Wiara w pełnym wymiarze słowa. Abraham nie widział, co będzie. Abraham nie widział do przodu. Nie znał Boże zamiary, lecz wierzył. Ten stary człowiek, który miał 100 lat, idzie trzy dni, najtrudniejsze trzy dni życia, I naraz wierzy, że może stać się cud. I w chwili, kiedy już widzi ten kraj Moria i w chwili, kiedy widzi tę górę, a swym sługom rozkaże, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Wrócimy do was. Słyszycie to? No nie wiem... Czy Abraham był tak pewien tego, co teraz wypowiedział, że na pewno wróci i z chłopcem, albo nie chciał wystraszyć swego syna, ale znów widzimy tam wiarę, ogromną wiarę. Widzimy trochę może chwiejącą się wiarę, ale była tam. Abraham wziął drwa na palenie i włożył je na syna swego Izaka, Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. Szli ojciec i syn. Tylko ci dwaj. Razem na ostatnią drogę na górę. Izak z, z drzewem na ramionach to coś nam przypomina. Innego ojca i syna. Męża, który niósł swój krzyż. Setki lat po od tej podróży Abrahama i Izaka widzimy jeszcze innego męża, który wiedział, gdzie idzie z krzyżem na ramionach. On nie musiał iść, ale chciał dla nas z miłości. A w naszym tekście Izak zwraca się do swego ojca i mówi Ojcze mój, a ten odpowiedział oto jestem i rzekł o, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagniem na palenie? Powiecie, co ma Abraham odpowiedzieć na to pytanie. Co byście powiedzieli wy do swojego dziecka? Dzieci mają różnego rodzaju pytania. Humorystyczne pytania, trudne pytania, dziwne pytania. Ale to było może najtrudniejsze z pytań, które Abraham w życiu otrzymał. Tatusiu. Mój ukochany tatusiu, mam dla ciebie jedno pytanie. Mamy ogień, mamy drwa, a gdzie jest jagnie na całe palenie? To jest pytanie, które rwie serce Ojca. A w Nowym Testamencie jest powiedziane, że Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Jestem przekonany, że tam Duch Święty był przy przy tej odpowiedzi. I podpowiedział Abrahamowi, co ma powiedzieć. A Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagniem na palenie synu mój, i szli obaj razem. A od tej chwili żadne dalsze pytanie. Była cisza. A w tej ciszy może i ten Izak sobie zaczyna uświadamiać, że jest to on sam, który jest teraz prowadzony jako baranek ofiarny. A my może pytamy się, jak to Abraham mógł wytrzymać taką próbę wiary. Jak było możliwe to wytrzymać? Byłoby może nawet lepiej, gdyby już to z tym Izakiem skończył. Bo Bóg i tak mu powiedział, idź i ofiaruj. Ale nie. Abraham na to ani nie pomyślał. On stale czekał, co mu dalej powie powie Pan Bóg. Dalszy krok. Jego wiara upinała się tylko na Pana Boga i nie na własne poglądy tego, dlaczego tak się dzieje. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i i ułożył drwa. Potem wziął syna swego Izaka. I wyobraźcie tego stuletniego e, dziadka, jak e, związuje swego młodego syna. Izak, młody, silny chłopiec, mógł odwrócić się od swego ojca. Mógł wziąć ojcowi ten nóż i postawić się przeciwko swemu ojcowi. Ale nie, bo Izak też wierzył. Izak miał tą samą wiarę co Abraham. Abraham związał syna swego Izaka i położył go na ołtarzu na drwach i wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. A to już jest za dużo. Syn, w którym jest przyszłość Abrahama, syna, o, który się, o którego się modli, syna obietnicy, którego kocha, teraz gotuje się zabić. Całe niebo może patrzy na tę scenę, na tę wiarę na to całkowite oddanie się Bogu. A anioł pański, który był przygotowany tam wkroczyć do tej sytuacji, to wierzę, że nieomal dostał atak serca. Albo był to anioł? To, co powiedział, pasuje na kogoś innego, większego, który całą sprawę w całej sprawie osobiście się interes, interesował. Lecz zanim się do niego dostaniemy, to zobaczymy jeszcze, co się dzieje. Anioł w ostatniej możliwej chwili zawoła: Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł, oto ja. Kochani, to słowo, wołanie Abrahamie i ta odpowiedź, oto ja, już jest druga w tym tekście dzisiejszym. Gdzie była ta pierwsza? Zaraz na początku naszego tekstu. Dokładnie patrzyłem, dokładnie to słowo, oto ja. Pan Bóg i Abraham usłyszał Boże powołanie do tej nieznanej drogi, do tej trudnej drogi na początku, a na końcu drogi ten samy głos. Abrahamie, Abrahamie. A on mówi, oto ja, Boże, przechodzę taką trudną drogę w życiu, a ja Ci się nie zgubiłem. Jestem tutaj. Stale Ci wierzę. Stale chcę być przy Tobie. Ja chcę stale słyszeć Twój głos. Nie chcę nawet rozumieć, ale ja jestem, Panie. I wyobraźcie, na jednej stronie jest Pan Bóg. Jak on musi być dumny na tego Abrahama, że mu i w ten krytyczny moment powie: Panie Boże, jestem tutaj. Jestem gotów. A co to musiało być dla Abrahama za moment? kiedy Pan Bóg na niego zawołał na końcu. Na ten głos czekał i w ostatniej możliwej chwili zawoła i słyszy Abrahamie, Abrahamie, a on powie oto jestem, jakby kamień spadł ze serca. To był jedyny głos, który Abraham potrzebował słyszeć. Jego wiara nie była marna. Bóg go prowadził, a on to teraz widzi. I ten anioł to był wierzę Chrystus. I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie uczyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdy nie zbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach, poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całe palenie zamiast syna swego. Dlaczego Abraham nie widział tego barana wcześniej? bo Mu nie było dane ujdzieć. Niektóre rzeczy Pan Bóg dał nam uwidzieć aż w danym momencie życia. Może dzisiaj nie widzimy jeszcze ten cały obraz, ale widzimy niesamowite zwycięstwo wiary, które skazuje nam na to jeszcze większe zwycięstwo na Golgocie. Tam zatrzymał się czas, Dziś czytając i rozważając tę historię Abrahama i Izaka, chcemy myśleć jeszcze o innym ojcu, o innym synu. Bo w nich ukryte są większe tajemnice do życia, do naszej wiary. Niektórzy mówią, że nawet i ta góra w tym kraju Moria i Golgota mogły być te same góry. I znów tam szeł ojciec i syn. Ale tym razem... Na tej górze Bóg nie zatrzymał. Bóg nie zatrzymał tego noża. Ta włócznia przebiła ciało Bożego Syna. A to jest nasze zbawienie. To jest Ewangelia dla nas. To jest nasz Bóg. Bóg zatrzymał Abrahama, ale nie zatrzymał swego własnego Syna. Byśmy my mogli być zbawieni. Kiedy rozmyślamy o pokucie, to widzimy... Że pokuta jest ściśle związana z wiarą, z wiarą w to, że ich choć nie rozumiemy, nie chce nam się nawet wierzyć, że Bóg by nam miał przebaczyć, to wiara się przebaczenia chwyta. Jest to możliwe, bo tu jest lepszy Abraham i lepszy Izak. Jest tu Bóg i syn Jezus Chrystus. Oni są napełnieniem naszej wiary. I my modlimy się dla naszych spraw życia, dla naszych chorób, dla naszych prób, naszych rodzin, dla sytuacji bez wyjścia. Wierzyć miem Panie, ucz. Modlić się, ucz. Ufnie jak dziecię swe, modlić się, ucz. Panie, niech w sercu mi płomień miłości tli, bym duszę oddał Ci. Modlić się, ucz. Może kiedy, kiedyś Pan Cię zawoła, albo mnie Zawoła, Irko, a może to być początek trudnej drogi. Kiedy Pan Bóg Cię zawoła, może i na trudną drogę powiedz to, co Abraham. Oto jestem. A potem może przyjdzie czas, kiedy będzie ciemno. I każdy dzień wstąpisz do jakby nie wiesz gdzie. Trzeba wierzyć. Wierzyć w Tego, który jest napełnieniem naszej wiary. Ale przyjdzie dzień, ten ostatni dzień próby, kiedy ten sam Bóg znów na Ciebie zawoła. Jirko, ja Ci życzę, byś w tym dniu, w tej chwili, kiedy Pan Bóg ostatni raz w tej największej próbie Życia i śmierci na ciebie zawoła, to byś powiedział: Oto jestem. Oto jestem, bo to jest napełnienie naszej wiary. Potem przyjdzie rzeczywistość, potem przyjdzie coś pięknego. Życzę byś zawsze, w każdej chwili swojego życia. Powiedział panu: Jestem, wierzę ci. Amen. Panie Boże, tak. Dajby, każdy z nas mógł wyznać naszym życiem. Wierzę Ci tak, wierzę Ci, bo Twoja miłość wierna jest w każdej chwili życia. wspierasz mnie. Panie, do ciebie algnę. Amen.